1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Delicioso saber que podemos no solo tomarnos, comernos un delicioso postre, sino repetirlo como cada lunes. Feliz de estar acompañada de Ana Belena. ¿Cómo estás, Ana?
1: Ay, Adri, muy contenta. Y debo confesarles que ya me dio COVID, y el peor así castigo que me pudieron hacer es perder el olfato y el gusto. Y de verdad no saben cómo lo estoy padeciendo. Y ahora, ¿no? Valoro mucho más poder disfrutar tanto la comida, disfrutar los sabores, ¿no? Esta explosión de repente de mezcla de sabores. De verdad la extraño muchísimo. Y digo. ¿Cuántas veces tenemos ese privilegio y no lo aprovechamos, Adri? Sí. ¿No? Siempre sí. queremos comer menos y comer insípido y dejar de disfrutar. Y digo, comer es un placer
0: Totalmente. y hay que disfrutarlo. Totalmente, Ana. Espero que ya estés bien recuperándote.
1: Y... Sí, estoy perfecta. La verdad, de salud fue... Ni gripa me dio nada más un ardor de garganta muy leve, y de repente se me fue así el sabor y dije, no, Dios mío, pero aparte les voy a platicar rápidamente. Estaba en un restaurante y entonces pedimos una pizza como de entrada y comí la pizza y de repente ya vino el segundo plato. Y el segundo plato lo probaba y yo decía, o como que esto no sabía nada. Te lo, así fue de un segundo a otro, Adri. O sea, ¡Órale! Una cosa loquísima, ¿sí? sí y no ya, o bien. sea, ni me lo acabé, ya ni pedí postre. Y dije, ¿para qué me voy a pedir postre si me vas a ver ya enojada, haciendo berrinche?
0: Ay, ya. Oye, yo también había pensado esto que acabas de decir, de cómo eh, a mí no me ha dado hasta el día de hoy. Pero pensaba en uh -huh. eso, en, en perder el, 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 el gusto, perder el olfato, algo tan, tan nuestro. Y como tú decías, quedamos por hecho. Sí. Y en el momento de perderlo, como... Ay, sí, debe ser algo muy, muy fuerte. Sí, porque aparte, Adri, yo ya había dado una negativa
1: cuando me pasó. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque luego te dicen, no, te pasa el tercer día de que estás contagiada. Pues a mí no, di negativa y llevaba ya 10 días, digamos que con síntomas. entonces dije, me hice la prueba, salí ti, me fue a comer, salí a pasear y ahí está. Oye, pero
0: ¿y ya, ¿y ya te regresó?
1: <risa> no, Adri. Ay, no, o sea, como... Sabores como muy fuertes me saben muy suaves. Ok. Sí, sí okay. Por, por eso digo que es el peor castigo que me pudieron hacer. Okay. Vaya, no. Pero bueno, ya nos platicará nuestro postrecito de hoy. Este... No, no, iba a decir su nombre, pero no voy a decir su nombre.
2: Este, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí, de platicar con ustedes. Si hoy fueras un postre,
1: ¿qué postre serías? Cuéntanos.
2: Si hoy fuera un postre, sería... Hoy, hoy en específico sería fresas con crema, con canelita arriba.
0: ¡Ay, qué rico! Sí, porque aparte como que es una explosión de sabores, ¿no? Ahorita que me lo imaginaba, la fresa que tiene este sabor como tan especial, de pronto acidito, dulce, fresco, ¿no? Que tiene, que tiene como... Eh, pues diferentes consistencias y luego con la crema eh, y luego bueno aparte que hablas de la canela y decía wow cuántos sabores justo y también
2: sí, huele rico saben entonces uh -huh. como que todo es una experiencia comer unas fresas con crema
1: no me presuman
0: <risa> y como ya pues se ha hecho una Hermosa costumbre, para saber repetir postre, eh, nuestro postrecito es alguien que nos ha escuchado, parte de esta tribu hermosa, y que nos, nos, eh, nos quieren compartir, ¿no? Que de pronto nos escriben y dicen, oigan, yo quiero compartir mi testimonio, porque creo que tiene una triple función, yo le veo. Eh, una, para quien lo comparte, porque creo que es una parte del proceso importante, poder hablarlo cuando lo articulamos, vamos entendiendo otras cosas, pudiéndolo expresar, creo que es una de las partes importantísimas. La otra, quienes escuchan y están en el mismo lugar y pueden ver que no están solas. Y la otra eh, es para quienes quizá no estamos ahí, quizá no estamos en un trastorno, sin embargo, aprendemos. A mí no saben cómo me resuena cada palabra que vienen y que además pueden estar viviendo el mismo trastorno, pero cómo cada quien lo vive de un lugar diferente, entiende algo diferente, aprende algo diferente, sufre algo diferente... Y, y estas eh, gotas, porque sí son, bueno, gotas o mares de sabiduría con la que de pronto surgen las palabras de nuestras invitadas. Eh, y hablo de esta sabiduría real, ¿no? No de una sabiduría de que puedan exponernos aquí un libro, la teoría. No, no, no. Su propia vida, cuando la ponen en palabras, creo que se llena de sabiduría y por eso me da tanta alegría eh, pues recibir al postrecito de hoy. Gracias. Eh, que pues viene a compartirnos un poquito de su historia. Bienvenida, Sofía.
2: Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Pues yo me llamo Sofía Díaz y llevo uh -huh. nueve años viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. este, para empezar, me gustaría decir que voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible porque no sabemos uh -huh. cómo... Esto que estamos hablando puede activar emocionalmente a alguien más, uh -huh. ya que los uh -huh. pues, TCA son conocidos como por su efecto contagio también, que emocionalmente... O sea, que la persona está escuchando y se activa emocionalmente cuando somos muy descriptivas como con alguna conducta problema.
0: Okay. Entonces... Y
2: también, como son muy competitivos, los TSA es como ah, tú hiciste esto, pues yo aguanto tres veces más, a nivel sí. inconsciente, pero sí trataré de ser muy cuidadosa.
0: Y eso te lo agradecemos muchísimo y me encanta que lo pongas hoy en la mesa, ¿no? Tú, tú estando desde este lugar que, que conoces, ¿no? Y sí. que seguramente te ha impactado y te han impactado oír también
2: historias. Sí, justo, justo, o sea, porque así como escucho algunas que digo, ay, no manches, o sea, qué padre, qué padre escuchar el testimonio de alguien, muchas otras veces, si no tenemos cuidado, o cuando llega tu amiga y te dice, ¿qué sabes qué? Hice la dieta de la luna, y que no sé qué, y tú estás así, de que ay, yo, yo llevo como tres años intentando no estar a dieta, por favor, dame chance. ¿Y qué ¿sabes? tal si sí si hago esa
1: dieta? no Me encanta cómo empiezas porque... Sí hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos qué vamos a detonar en el otro, ¿no? Como las vecinas de Adri que llegan y ahí te veo más delgada. Ellas ni por aquí, ¿no? Justo. Pensaron que le iban a detonar sí. una cantidad de cosas a Adri. Exacto. Y normalmente pasa así. O sea, yo de repente estoy en, re en reuniones y una hablando de una dieta, no sé qué, y yo empiezo, ¿sabes? De repente y es
2: ahí, no, autorregularme,
1: respirar, decir no, no, claro. no,
2: no está bien. Pero uno no sabe. Sí, so, sí, sobre todo porque no tenemos idea de qué es lo que activa a la otra persona. O sea, a lo mejor yo te puedo de hablar hablar de ejercicio como si fuera como algo muy rutinario para mí, súper fácil, Ajá. y otra persona puede estar batallando con ese tema.
0: Sí, me imagino. Oye, y ¿qué es lo que hoy tú nos quisieras compartir? ¿Qué... ¿Qué te gustaría compartirnos? Eh, pues quizá de tu historia, del lugar en el que estás ahorita, eh, de algún mensaje que quisieras llevar, ¿qué, qué sería?
2: Bueno, pues primero que nada eh, quiero aclarar que esto es todo sobre mi experiencia, no, yo no uh -huh. soy profesional, yo, uh -huh. a mí me gusta cuando la gente se acerca a mí y me pide consejos, pero yo siempre trato de, de referirlos como con algún profesional que a, a mí me haya ayudado porque uno no sabe eh, eh, a qué nivel ni qué tipo de trastornos porque son muchísimos. O sea, son mucho más que los que escuchamos o los que vemos en la tele y no tenemos ni idea. Entonces, si yo no soy nutrióloga, ni psicóloga, ni personal de la salud como para, pues, para dar aquí tips pero pues desde mi testimonio me gustaría compartir como este proceso de, de darse cuenta uh -huh. que uno necesita ayuda y, y en ese proceso de pedir ayuda y la recuperación.
0: Mm, ok, ok. Nos compartías que llevas nueve años. Nueve años. Nueve años. Okay, sí ok. Y ahorita que volteas hacia atrás, eh, ¿qué es lo que pasa antes de esos nueve años?
2: Bueno, sí. antes, antes de esos nueve... Perdón, que te interrumpa, Adri. No, 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 es no, justo. Eh, antes de esos nueve años, eh, realmente yo tenía un contexto familiar y, un, y un, un ambiente muy invalidante, puesto que yo no me di cuenta hasta hace meses que tengo trastorno límite de personalidad. Entonces yo tengo mis emociones literalmente a flor de piel okay. y todo el mundo era de que, ay, ah, es que eres una exagerada, eres una, o sea, estás loca, ¿cómo puedes llorar por cualquier Intensa. cosa? Intensa. Justo, eso, o sea, esos juicios de sí. valor que, que uno dice, sí. bueno, pues no es normal, no es normal sentir. Y mm. yo no tengo claro como que en el momento así exacto en el que se detonó el trastorno, ¿no? Que, o sea, que fue como, ah, sí, ya. Hoy, hoy estoy trastornada, pues no. Pero sí recuerdo como que las o sea, el inicio de, de las redes sociales, o sea, de yo empezar a usar redes sociales, eh, como escuchar a, a mi círculo social de que no, la dieta, y que no sé qué, y es que él no me va a hacer caso porque estoy, estoy arriba de mi peso, lo que sea. Entonces, yo la verdad les digo, no tengo muy claro sin embargo, sé dos cosas que, que sí las tengo así como muy dentro de mí, que es la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, si no es que todos comienzan con una dieta, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otro detonante, pero el, la dieta es lo que hace que se dispare. Y lo segundo es, y esto es lo he aprendido a ver, lo, o sea, lo he estado aprendiendo... Porque sin duda antes era de que cómo puedo tener un trastorno, cómo puedo hacerle eso a mi mamá, cómo puedo hacerle eso a mi hermano, a mi familia. Y hoy en día volteo hacia atrás y digo, bueno, pues mi cuerpo hizo lo que pudo en ese momento con lo que tenía para como algún mecanismo de regulación emocional para el, enfrentar algún tipo de trauma que yo haya presentado, ¿no?
0: Sí, y esto es bien interesante, esto que está diciendo, eh, sí. que creo que algunas lo habíamos com eh, comentado con Pau, eh, también alguien que viene a dar testimonio, y creo que con Débora, quien atiende a personas con trastorno, de, de cómo es un intento por regular, ¿no? O sea, sí. no es como, ay, pues qué mal, o, o, o como sea algo que se pueda controlar, o como, y cuando le vemos este trasfondo, finalmente de fue un esfuerzo por estar bien, aunque no lo parezca, ¿no? Aunque de, cuando lo ves de afuera digas, no, ¿cómo vas a estar bien con eso? Pero en el fondo es un, es un intento por estar mejor de lo que estás.
2: Claro, porque aparte es, es como un alivio instantáneo, o sea, uno no piensa en el efecto a largo plazo, uno dice, a ver, me quiero sentir bien ahorita, por favor, lo que sea, ¿no? Y, y luego ya volteas hacia atrás y dices, pues, ¿por qué? O sea, de que, si hubiera sabido que me llevaría a esto, no lo hubiera hecho. Hubiera preferido pasar un mal rato en ese entonces.
0: Sí, sí pero como es, igual no, pues son, no, no estaban las herramientas necesarias o el contexto necesario, sí. la, el, el como la construcción interna con la solidez que, que nos hubiera gustado tener, ¿no? O sea, claro. eh, pues ahí sí es pues lo mejor con lo que podías, ¿no? Sí, justo, justo, justo.
1: ¿y cómo va avanzando? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que tienes un
2: TCA? bueno, pues para empezar yo, o sea, con los estereotipos que yo crecí de belleza eh, con las lo, eh, o sea, cómo lo disfrazaban en, en el medio, ¿no? de que así ah, la persona con un trastorno de conducta alimentaria se ve súper delgada, de que pierde la regla todo este tipo de sintoma, sintomatología dices, pues yo no, tengo todas, o sea, yo simplemente no, disfruto comer, siento culpa al comer, pero, pero pues no, no, estoy en los los no, 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 se no, no, se me no, pues no, estoy no, no, mal. lo yo pienso que yo pienso que que para mí durante estos nueve años, porque yo acabo de porque yo hace unos pedir eh, yo durante estos nueve años fue como, ah, bueno, o sea, sí estoy mal, pero podría estar peor, ¿no? Entonces ya cuando esté peor, ya pido ayuda, ¿no? Y llega un, como un punto en el que, en el verano pasado, eh, que yo digo ya, o sea, ya basta, uh -huh. como, o sea, Resulta que yo empiezo a platicar con mis amigas y les digo, oigan, ¿a ustedes no les pasa que, que es, sienten culpa cuando, no sé, comen cierto, cierto alimento? Y me dicen, no, Sofía. O sea, o, o de que, ay, ¿ustedes no tienen este tipo de conductas después de comer cierto alimento para no engordar? Entonces, al, al escuchar que todos me dicen que no, Digo, pues esto está raro, ¿no? O sea, yo creí que era algo que pasaba por la mente de al menos todas las mujeres, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y, el, y el verano pasado eh, entré en un episodio depresivo y digo, a ver, si no pido ayuda, suelto la toalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, yo llego, me siento con mi mamá y platico, mamá, ¿sabes qué? Todo este tiempo me he estado sintiendo así, he estado teniendo este tipo de pensamientos y ya no puedo más, o sea, te pido que me ayudes porque yo sola ahorita no puedo, ¿no? Entonces mi mamá la verdad es que le costó un poco de trabajo entender nunca, o sea bueno, no quiero decir nunca, pero a lo que voy es que no, eh, no, solem, no tenemos este tipo de pláticas tan seguido mi mamá y yo entonces, pues para mí fue difícil llegar y acercarme y decirle, oye, ¿sabes qué, mamá? Esto, porque mi mamá es una mujer súper, súper trabajadora, se ha encargado de mi hermano y de mí eh, toda la vida, y pues no vivimos mal, Me, nos cuida y a su manera nos da amor. Entonces yo decía como de que, ¿para qué ser una carga para mi mamá, no? Y ya llegó un punto en el que dije, Basta, o sea, pues ahora sí que no es como que su obligación como tal de que ayudarme, pero, pero yo sé que me ama tanto que lo va a hacer, ¿no? O sea, ella pudo haberse desentendido y decir, no, pues la verdad es que no. Y yo tengo el privilegio de que mi mamá sea una mujer súper validante o, bueno, que ha estado aprendiendo a validar, entonces fue mi mayor apoyo en un inicio.
0: Y me llama mucho la atención ahorita que compartes esto, que me imagino que pasa, de cómo, cómo les voy a echar, digo, voy a poner la palabra, no 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 es que tan que ser, pero cómo, cómo les voy a poner esta carga a mis papás, ¿no? O sea, claro. cómo les voy a aventar este paquetito, ¿no? Y sobre todo, como cuando tú nos compartes ahorita, a lo mejor dices, oye, pues, bastante tema tienen, eh, entre lo económico o algunos otros, problemas que a lo mejor tengan de otro ámbito y, y, y este, ¿cómo les voy a, cómo les voy a aventar esta, esto, ¿no? ¿Qué, qué? Sí, justo.
2: Sí. Y la verdad es que digo, también... Ya viéndolo en retrospectiva, ya con, con terapia y con acompañamiento integral, porque no solamente me está viendo una psicóloga, me está viendo una nutrióloga y una psiquiatra. Y ya con, o sea, con la ayuda de este equipo, me doy cuenta como de ciertos, o sea, ciertas situaciones en mi vida en las que yo veía, o sea, en las que yo imitaba ciertos... Ciertas conductas de la alimentación con mis, de mis papás. Por ejemplo, mi papá es una persona súper disciplinada, pero súper rígida, ¿no? Con, con, con su alimentación súper cuidadosa. O si no cuida la alimentación, cuida el ejercicio. Entonces, este como el yo tener este ejemplo de un lado de mi papá y luego del otro lado yo veía que, por ejemplo, mi mamá, como les digo pues es una mujer muy trabajadora, entonces a veces no tenía tiempo para comer y, y no éramos de los que comían juntos en, en la casa. Entonces, como que uno aprende, ¿no? De que, ah, pues entonces, si, si no hay un horario, si no hay un ritual para comer familiar, eso implica que pues la comida no es tan importante. Bueno, pues, pues más, mejor me pongo a estudiar, ¿no? Mejor me pongo me salgo con mis amigos, mejor me salgo con mis perros. Y, y la comida pasa a segundo plano, pero esto inconscientemente pues empieza a ser parte, ¿no? Del trastorno de decir, pues, pues la comida a mí no me... O sea, pues no es tan importante, ¿no? Puedo aguantar con unas galletas, o sea, puedo aguantar con, con, no sé, o sea, cierto alimento. Y después dices, bueno, o sea, ¿por qué? Y no en un sentido de víctima, pero ¿cómo le pude hacer eso a mi cuerpo si el alimento... Pues es el combustible, ¿no? O sea, literal.
1: Sí, ahorita que te escucho decir eso. Son, ¿no? Son cosas muy dolorosas. ¿Por qué, por qué me hice esto? Claro. ¿No? A, a, a esto que tiene que ser tan sagrado y que me permite hacer, ¿no? Moverme, correr, oler, y de repente lo castigamos de esa manera. Oye, Sofía, hay una pregunta. Cuando tú llegas con tu mamá y le, ¿no? y, y, y le explicas, no ¿sabes qué? Me pasa esto y esto y esto. ¿Ella automáticamente te lleva con un especialista o te dice vamos a arreglarlo primero juntas? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
2: Pues el, el proceso fue... Mi mamá, a pesar de, los, de la conducta que ella tenía con su alimentación, mi mamá siempre fue muy de que Sofía, por favor, Come un poquito más, eh, no sé, te ves pálida, se te ven las ojeras, ¿no? O sea, entonces como que mi mamá, a pesar de ella no cuidar tanto su alimentación, siempre se preocupó por la mía, ¿no? Y, pero cuando yo llego a pedirle ayuda, yo ya había contactado a mi nutrióloga, que es Ana María Jurado, no sé si la han escuchado, es una supernutrióloga nutrióloga que aparte está especializada con trastornos de la conducta alimentaria, porque yo ya había ido a nutriólogos, y pues claro que tú llegas con el nutriólogo y le dices, oye, quiero bajar 10 kilos, y el nutriólogo nada más te dice que, ah, va, pues esto, ¿no? O sea, no checa como el trasfondo, ¿no? Entonces, llego y le digo, mamá, no sé, por azares del, del destino, el el perfil de Ana María me salió como en mi, en mi Instagram y ya dije que, oye, pues, eh, vi a esta chava, ¿por qué no le damos como una oportunidad? Y ya mi mamá me dice que, pues, sí, contáctala y lo que necesites, por favor, dime. Entonces, yo decido como que más o menos eh, como ir identificando esas conductas que no me sirven, ¿no? O esas conductas de mi familia que... La verdad, a mí me, me, me activan emocionalmente. Entonces, hablé, ten, Tenemos un grupo de la familia, de, o sea, con mis tíos y todo, y me decido abrir con ellos, ¿no? Digo, oigan, ¿saben qué? La verdad, estoy pasando por un mal momento con respecto a mi alimentación. Voy a ir, voy a ver a una especialista. Por favor por favor, por favor, yo sé que a veces me ven muy delgada, yo sé que a veces les preocupa mi, mi conducta alimentaria, pero no me digan que me veo enferma, o que me tengo, o sea, que quedar en la mesa hasta que acabe de comer, porque eso no, no me ayuda, o sea, no, la intención es buena, y la aprecio, porque sé que se preocupan por mí, sin embargo, es algo que a mí me afecta, ¿no? Porque me... Me siento mal por no comer, pero también me siento mal por comer. Entonces, ténganme paciencia. Y la verdad es que todos mis tíos, todos de que no, Sofi, pues, lo que necesites, aquí estamos. Y si hacemos algún comentario que te afecte, por favor, háznoslo saber para, no, para que no se repita, ¿no? Entonces, empieza a crearse como esta red de contención relativamente validante conmigo y con mi proceso y con mi trastorno. Y de ahí digo, bueno, ok, ya si mis amigas, ya si el que me gusta, cualquier persona no lo entiende, pues ya tengo a mi familia, a mi núcleo, que
0: está aquí, ¿no? Qué interesante. Sí. Eh, porque, por un lado, mirar cómo es tan multifactorial eh, todo lo que pasa alrededor, ¿no? Eh, hablabas tú del riesgo de las dietas, la información que vemos allá afuera, pero también las conductas en casa que vamos imitando, eh, más nuestra propia como, como um, cableado emocional, porque a lo mejor dices, bueno, pues alguien con todas estas características eh, o, o le pasa, a mí no, pero bueno ver también esta parte individual de cada persona, en qué momento estamos, qué o sea, creo que es multifactorial, ¿no? Hay puntos de riesgo, pero... Y también, cómo es multifactorial la recuperación, ¿no?
2: Claro. Eh,
0: porque tú mencionabas el tener el apoyo eh, psiquiátrico, psicológico, médico, nutricional, y cómo tú misma vas también agregando el crear una red de apoyo, empezar por tu familia, empezar a decir dónde estás tu parada, qué necesitas del otro. Eh, me parece maravilloso eh, como ver, ¿no? O sea, las dos cosas. Cómo hay tantos actores de un lado, cómo hay del otro. Y, y cómo empiezas tú ¿no? a usar estas, estas nuevas formas. ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, ¿para qué necesitarías... Eh, un psiquiatra y para qué necesitarías un psicólogo pues a lo mejor con que ya comas bien pero pues son un chorro de cablecitos los que se tienen que ir como tomando no y, y, y volviendo a, 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 a conectar a ti como eh, por ejemplo a ti cuando empiezas a, ver, a pedir ayuda con esta nutrióloga ella misma te dice oye también hay que ver esto, también hay que ver esto ¿cómo, cómo se va tejiendo esta nueva red para ti?
2: Pues yo llego con Ana María y le, di, le platico toda mi historia, todo, o sea, como factores importantes en mi vida, y ella me dice que le gustaría que fuera, que, que viera a una psiquiatra con la que ella trabaja, porque, pues para evaluarme, ¿no? Y que también le gustaría que yo tomara un, un cierto tipo de terapia que se llama terapia dialéctico-conductual, que es muy útil para para las personas con trastorno límite de personalidad y para la, las personas con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, yo jamás pensé que, un, o sea, que de mi nutrióloga iba a salir como, como algo más, ¿no? O sea, como que pensé que nada más iba a tratar el trastorno y ya, y resulta que, que, que no, que es sanar cosas desde la infancia, que es que muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces es tomar medicamento o, o no sé, o sea, como que reabrir como estas heridas del pasado para poder sanarlas, ¿no?
0: Sí, que no sí, es el paso, ¿no? como digo. que hay gente que oye el, el tema psiquiatra, ¿no? Y es de que, ¿cómo? Este, pues que está loca, que, y ¿cómo poderlo pues bajar a la, al... al, al... Como al, no al cotidiano, pero sí al, oye, pues si yo necesito un medicamento, si necesito alguien que revise mi estado psíquico, pues qué padre que haya, ¿no? Pero cómo se tiene así el, 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 el estigma, ¿no? Ante un psiquiatra, por ejemplo. Ante un psicólogo yo creo que ya va siendo un poquito más leve, ¿no? O sea, como sí. que ya, ya se toma, ah, ok, tomo terapia. Cuando antes era de, toma terapia, pues, ¿qué le pasó? O sea, pues que no sí, puedes solo lo. ¿no? Y, y hoy, pues, ver que, pues, se necesitan varios. Claro. Oye, soy ahorita que, que te escuché decir del
1: trastorno límite de personalidad, ¿cómo te diste cuenta? O sea, nunca la había escuchado ese término y me gustaría que, que nos
2: contaras un poquito más. Bueno, pues, yo me di cuenta por Ana María, por mi nutrióloga, mi nutrióloga dice, a ver, tiene este tipo de conductas eh, las emociones predominantes en ellas son estas eh, entonces eh, para mí sería útil que fuera a ver a un psiquiatra a lo mejor no pero tiene todo o sea tiene toda la pinta de que tiene un trastorno límite de personalidad no entonces pero a mí no me dijo eso a mí nada más me dijo de que oye quiero que veas a un psiquiatra yo yo accedí Resulta que ella pues habló con mi mamá porque mi mamá también quería tener un poco de contexto de, de toda esta situación y le dice a mi mamá de que señora yo creo que Sofi puede tener esto, por eso me gustaría que viera esta psiquiatra en específico, entonces ya yo ll llego con la psiquiatra, me... empezamos a platicar y resulta que sí, que tengo una, o sea, el trastorno límite de, de personalidad es una desregulación emocional entonces, por ejemplo, si mi. En una escala del 0 al 10, las emociones de la persona que no tiene trastorno límite van del 0 al 10 y luego bajan al 0. Eh, o sea, progresivamente. Y la, eh, las emociones de la persona con trastorno límite de personalidad empiezan en el 10, suben hasta el 25 y luego bajan al 10. Pero el 10 para nosotros es el 0 de de personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Entonces, me empieza a hacer sentido todos estos juicios que, que tenía sobre mí misma y que la demás gente tenía sobre mí de, es que llora por todo, es que se enamora muy fácil, es que se enoja súper rápido, eh, es muy visceral, ¿no? Todos estos como, como juicios, ¿no? Y, y, y estas inseguridades de yo... Eh, a veces no quería expresar mis cosas porque ah, es que es una exagerada, ¿no? Y de que ah, ya va a llorar otra vez. Y entonces fue como un peso menos de encima. O sea, no digo de que, ah, sí, uh, tengo un trastorno límite de personalidad, qué padre. Pero empieza, o sea, el diagnóstico fue como un parteaguas de, de decir, ok, o sea, todo este tiempo no estuve alucinando, no estuve exagerando, simplemente siento más. Y ya, ¿no? Entonces, a mí el que me diagnosticaran me ayudó muchísimo como a... No quiero decir perdonarme, porque pues todo lo que pasé es lo que me tiene aquí, ¿no? Entonces, pero a, a una aceptación radical de decir, ok, ok, no estamos locas, no, es, no somos intensas. Simplemente así somos por X o Y, por factores familiares, por factores biológicos, todo, o sea, todo tuvo que ver, sin embargo no se va a cambiar, no, no es como que, ah, sí, se quita mañana, entonces lo mejor que puedes hacer es como conocer tus emociones, conocer la intensidad a la que llegan para que en un momento de crisis, tener tu, tu plan de apoyo, ¿no? Tu plan de crisis de decir, ok, ya sé que esto me activa mucho la ansiedad, entonces, ¿qué voy a hacer el día de mañana si tengo un ataque de ansiedad? Ah, bueno. Entonces, literal, mi, mi psicóloga me hizo hacer un plan de crisis, ¿no? Entonces, primero están las habilidades TIP, se llaman, que son para regular con los sentidos, o sea, temperatura, ejercicio intenso... En caso, de, en caso de los trastornos de la conducta alimentaria no se recurre al ejercicio intenso porque puede ser como una conducta compensatoria, pero pues no sé, la respiración pausada, el mindfulness, todo eso, y aparte pon, me, me hizo poner cosas que a mí me sirvieran eh, para distraer la mente, cosas que me hicieran feliz y contactos de emergencia por si yo siento que no... Yo pienso que no puedo manejar la situación. Entonces, literal, me hizo imprimirlo y dárselo a las personas importantes para mí de qué, qué hacer en caso de que Sofía tenga un, un, un ataque de ansiedad, ¿no? Y la verdad es que me siento muy afortunada de la gente que me rodea porque todos de que sí, Sofía, lo que necesites, aquí estamos, ¿no? Entonces, creo que tengo el privilegio de, de decir, ah, bueno, no, no me sentí como que alguien me diera la espalda, no como de que, ah, no, yo no me meto con ella porque, porque me va a traer más problemas, ¿no? Entonces, como que el ver esta red de apoyo para mí fue como, bueno, ok, los días que no encuentre motivación por mí misma, sé que hay gente a la que lastimaría mucho si suelto la toalla. Entonces, como este... Lo hago por mí, pero también el día que, que no pueda hacerlo por mí, lo hago por ellos.
1: Ay, Sofía, de verdad te escucho y tengo una sonrisa mm. al decir qué bonito proceso has pasado. Sí. ¿No? El, el, el conocerte, ¿no? en, en, en saber yo soy así, si yo me siento así, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, aquí está mi plan. También saber que a tu alrededor hay gente que te ama, sabes, y saber en quién puedes confiar, a quién te puedes acercar. Es lo, lo bello de pasar un proceso así, ¿no? Cuando nosotros queremos ir con un psicólogo, con un psiquiatra y tenemos dudas, claro, porque siempre hay miedo, pero siempre este miedo, cuando tú lo pasas, hay una gran recompensa. Que es esta, ¿no? La que tú nos estás diciendo. Justo.
0: Oye, y en este momento, eh, cuando ya pues, te has atrevido a pedir ayuda, cuando además has obtenido la ayuda, ¿no? No solo la pediste, la tuviste. Eh, ¿cómo en, qué, ¿En qué momento estás ahorita? ¿Cómo te sientes tú? Eh, ¿Dónde estás parada a nivel personal, quizá a nivel, no sé, si estudias? Eh, okay, como como en, ¿Dónde se mueven tus proyectos hoy? ¿Ya son algo alcanzable? ¿Dónde estás hoy, Sofía?
2: Ok, eh, pues para empezar, ahorita estudio medicina. Sin embargo, a veces tengo duda de la carrera. No sé, porque como empecé en línea, no, no tengo noción de, de las clases presenciales. Entonces hasta, o sea, hasta que vaya, intente y ya vea, si me gusta o no, pues defino qué onda en el aspecto profesional, porque afortunadamente mi mamá me dice lo que me importa es que tú te sientas bien contigo misma, que te sientes feliz. Entonces, si esa es la carrera para ti, padrísimo, te apoyo. Y si no, pues pedimos ayuda para una orientación vocacional, todo este rollo. Pero ahorita a mí lo que me ha funcionado y lo que eh, mi... Mi mayor meta es crecer espiritualmente y no en un sentido de religión, sino como, como el decir, ok, yo soy, o sea, mi cuerpo es prestado, ¿no? Eh, Dios, el universo, quien sea, me lo prestó, pero yo soy más que mi cuerpo, yo soy energía, yo, o sea... Yo soy movimiento, ¿no? O sea, yo, yo influyo en las personas, las personas influyen en mí, es un constante aprendizaje. Y ahorita como que estoy tratando de meterme el chip de puedo no estar a gusto con mi cuerpo y al mismo tiempo amarlo, ¿no? Y, y aceptarlo y decir es mi casa. Eh, constantemente me escribo cartas porque mi psicóloga me dice que hazte una carta como si tu cuerpo o tu situación la estuviera viviendo tu mejor amiga, ¿no? O la persona que más amas en este mundo, hazle una carta, pero dirígela a tu cuerpo. Entonces, haces esta carta y después te la lees y dices, no manches, o sea, qué bonito, qué bonito escribo, qué bonito abrazo a esta persona y después te das cuenta que la persona a la que estás abrazando es a ti misma, ¿no? Entonces, como que es un proceso de sanación. Ahorita me atrevo que de, o sea, me atrevo a decir que es muy padre, porque a pesar de que están como todas estas trabas, y realmente los, o sea, yo quiero como que decir que cuando uno está en recuperación, no es como que uno espera, llega a recuperación y dice, ah, ya, ya ya me voy a curar, ya no, ya no voy a pensar, mira, nada, nada, ya voy a comer eh, feliz, ya no le tengo miedo a la comida, ¿no? Y después dices, ok, ayuda, o sea, estos pensamientos no se van y, y constantemente es marcarle a la terapeuta para decirle, oye, Domi, fíjate que que me siento muy ansiosa, y, 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 y yo pensé que ya no iba a sentir ansiedad, yo pensé que ya no iba a tener recaídas, yo pensé que ya no me iba a sentir mal, ¿no? Y, y es el... Domi me dice que es que tu pájaro carpintero ahí va a estar, ¿no? Solamente tienes que aprender a distinguir los pensamientos como son, pensamientos, pueden... las emociones no se controlan, entonces ni intentes pelearte con sentir ansiedad, porque las emociones son una respuesta fisiológica del cuerpo porque están reaccionando a un medio externo, ¿no? Entonces, pelea, pelearte con ellas eh, es pelear, o sea, toparte con pared, ¿no? Pero puedes ver tus pensamientos como lo que son y no, ve, no actuar las conductas que te dicen que te van a alejar de tus metas, ¿no? Entonces, es eso, es, es como que ir actuando poco a poco acorde a tus metas, a lo que quieres llegar, a tus objetivos. Y la verdad es que pues no sé, ahorita pienso que, que lo que más quiero es no, no callar al TCA, ¿no? Porque el TCA probablemente nunca se vaya a callar al nunca se va a callar al 100%, pero pero sí como, ok, como el mosquito que, que está aquí, pero ya no te peleas con matarlo porque no lo vas a matar, ya nada más es como si ahorita se va, ¿no? Entonces como que ahorita el estar en ese punto, el, el enfocarme mucho en mi crecimiento personal, el decir, bueno, pues me voy a comprar un libro porque ya llevo tres meses en recuperación, seis meses, me voy a y apapachar y el día que me siento triste me voy a comer un helado y, y a lo mejor me como el helado y, y tengo esta sen sensación de, de culpa y al mismo tiempo es como ok, tu cuerpo, te, tu cuerpo es más sabio que tu mente no tu cuerpo te dice, oye, ¿sabes qué? tenemos hambre de esto, tenemos hambre de aquello, ¿no? ciertos alimentos también te dicen emocionalmente cómo estás ¿no? de que, por ejemplo, a mí me o sea, a mí algo que me recuerda mucho a mi mamá son las garbanzas, ¿no? Las guas, guas, guasanas, les dicen. Y, y cuando, cuando mi mamá se va de viaje es como, ok, extraño a mi mamá. Por eso se me antojan tanto las guasanas cuando ella no está. O sea, como, como todavía no estoy del lado de comer intuitivamente... Sin embargo, como que ya empiezo a, a, a notar de qué tiene hambre mi cuerpo, eh, niveles de saciedad, de hambre y, y dejar de pelearme con el hambre, ¿no? Porque el hambre es, entre más lo reprimes, más, o sea, se potencializa, ¿no? Es como todo, ¿no? Lo empiezas a reprimir y reprimir y en la noche dices, no, pues ya no aguanto el hambre, entonces agarras todo lo que no te comiste durante el día, ¿no? Y ahorita como que el, el decir, ok, o sea, tanto el decir, ok, quiero más de este platillo, o el decir, ¿sabes qué? Estoy satisfecha, ya. O sea, me choca desperdiciar la comida, pero, pero podemos, no sé, eh, guardarla para el rato, guardarla para la cena, ¿no? Entonces como que el, el poder decir, ok, hasta aquí, mi cuerpo, o sea, si sigo comiendo, me voy a sentir mal físicamente, o decir, ok. No, no, hemos, no hemos llegado a ese punto en el que mi cuerpo dice, ok, ya recuperé mi energía, vámonos a andar en bici. Entonces, como que estoy en una relación de, de tratar de apapacharme, eh, de tratar de abrazarme, aunque a veces me caigo pésimo.
0: Sí, es un día a día. Y me encantaría... Eh, pues que para cerrar, tú, tú al principio, cuando todavía no grabamos, nos decías que pues que en esta búsqueda de ayuda y en esta búsqueda de nuevas conversaciones que habías tratado con el podcast, y, y una me gustaría saber cómo, ¿qué fuiste escuchando? ¿No? Que, que, que se volvió quizá un, un buen lugar que escuchar. Y como si... A la gente que, que, que busca, igual que tú, este espacio, eh, ¿qué les querrías decir? ¿Les querrías decir algún mensaje?
2: Pues primero, a mí, lo que, a mí el hecho, o sea, en el momento en el que yo decidí hablarles, yo estaba escuchando el testimonio de una chavita de creo que 13 años, que estaba chiquita, sí. ¿no? Y, y yo dije... Qué padrísimo escucharla, qué increíble, porque uno tiene esta idea como de que no, o sea, todo discreto, todo en secreto, y ella con una facilidad de platicar, yo decía, bueno, o sea, qué padrísimo me hubiera, o sea, a mí me hubiera encantado a los 13 años tener la capacidad de observar mi situación como esta chica lo hizo, entonces, sí, eso fue como el, el detonante que, ah, voy a... A lo mejor van a estar muy ocupadas, a lo mejor no van a poder, a lo mejor no. Pero no pierdo nada intentando, ¿no? Porque me encantaría decirle a la gente de que pedir ayuda es... A mí me cambió la vida. A mí, a mí la verdad, lo que son Ana María, que es mi psicóloga Dominique, que es mi mi... No, Ana María que es mi nutrióloga, Dominique que es mi psicóloga y Gaby que es mi, mi psiquiatra, han hecho que yo pueda disfrutar más todo lo que estoy viviendo. O sea, el, todo el, el tiempo esperando por un milagro de poder bajar de peso, poder... Eh, verme como cierto estereotipo de, o sea, de belleza y decir, ok, yo estoy viviendo un milagro, ¿no? Mi cuerpo en sí es un milagro, esté como esté, funciona, respiro, hablo, pienso, eh, escucho, veo, huelo cosas, ¿no? O sea, ahorita, lo que decían, ¿no? Yo no, o sea, uno no valora el sentido del, del gusto hasta que no lo tiene o no valora el sentido de la vista hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, como el... Yo sé que, que la recuperación no es lineal y que es un proceso que puede dar mucho miedo y que uno piensa de que, ah, me voy a recuperar, esto, esto implica que voy a subir o que, voy a que mi cuerpo va a cambiar, pues tu cuerpo va a cambiar porque ya sea que, o sea pues porque tú lo inhibiste de, en la mayoría de los casos, porque no todos los trastornos, tú lo inhibiste de nutrientes, ¿no? Pero pero realmente, o sea, el, el cuerpo empieza a cambiar, pero te empiezas a sentir con más vida, ¿no? Con, con más ganas de comerte al mundo, con más ganas de, de salir a la calle y decir, ok, aquí estoy, estoy viva, y y a lo mejor hoy me cuesta trabajo, ¿no? A lo mejor hoy no aguanto, a lo mejor hoy no quiero luchar, pero, pero ves como tu alrededor y ves, ves a toda esta gente que te quiere y que te ama y al mismo tiempo te ves y dices, ok, o sea, podemos con esto. Sin, o sea, sin duda es algo que vale la pena intentar. Repito, no es lineal. El, el proceso no... no yo la verdad nunca esperé que fuera fácil, sin embargo pensé que iba a ser más fácil de lo que está haciendo y al mismo tiempo lo estoy disfrutando porque, a, o sea, con todo y las caídas, con todo, pero es tan rico como el, el decir, ok, es válido, es válido y todo este trastorno que tuve, toda esta situación, tiene una razón de ser, o sea, y mi cuerpo hizo en su momento lo mejor que pudo con lo que tenía, ahorita estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, y la gente a mi alrededor también hace lo, lo mejor que puede, entonces, como este, no, no quiero hablar como en, en el sentido de resignación, pero sino con, con, con esta capacidad de aceptar, y al mismo tiempo ser consciente que quieres cambiar, no o sea, yo acepto que tengo un trastorno de la conducta alimentaria, lo acepto y lo, lo abrazo, y al mismo tiempo, ya no quiero, o sea, ya quiero sentirme bien, ¿no? Entonces hago todo este, este re recorrido, ¿no? Ay,
1: te juro, se fue la piel chinita de escucharte, <risa> Sofía.
0: Gracias. Sí. Y me encanta porque justo eh, de este testimonio del que hablas, eh, Ale, esa es mucho su intención, ¿no? Como salir a abrir conversaciones, entonces que ver cómo esa, eh, es como esa valentía, esta gana de salir y de no mantenerlo oculto, además de ayudarle a ella, pero toca fibras en ti y en mucha más gente, pero lo que tú hoy estás diciendo, seguro también va a tocar fibras en alguien más. Sí, y nosotros, Ana, sí. yo, yo creo que a veces hasta nos cuesta trabajo como comprender el impacto que puede tener eh, abrir este tipo de foros y por lo que seguimos haciéndolo cada lunes, sí. porque esa ha sido nuestra intención desde el principio, eh, abrir y es... este foro, ¿no? Y, y nos llena el alma, ¿no, Ana?, cuando, cuando podemos escuchar esto. Totalmente,
1: y nos llena el alma saber que escuchaste otro testimonio y que tú dijiste, yo quiero, porque de mm. verdad ayuda mucho, ¿no? Adri y yo hablamos cada una desde su trinchera, es decir, no sabes de verdad, Sofía, a mí cómo me ayudó hoy escucharte. ¿no? Y estas voces que de repente se detonan, ¿no? como empezamos la conversación, en reuniones sí. o en conversaciones con amigas, de dietas, ya no sé qué, no sé qué, de verdad se calman por escucharte a ti, Sofía. Gracias. Te lo digo en serio.
2: Muchas gracias. Y es yo sé super...
1: que vas a tocar muchos corazones.
2: Muchas gracias, es súper rico y de verdad yo les quiero agradecer. Yo creo que hablo por la mayoría de las personas que las escuchan. Es súper importante que tengan este tipo de conversaciones, que inviten a especialistas, que tengan testimonios, porque definitivamente las conversaciones incómodas son las que valen la pena tener, ¿no? A veces. Y, y no van a desaparecer estas voces y no, y no vas a dejar de ir a reuniones, pero ya puedes decir, ok, son sus miedos, son sus voces, As, o sea, yo pinto mi rayita, ¿no? O si de plano estoy en un, una situación muy vulnerable, pues me retiro. Pero qué increíble y, y muchas gracias a ustedes. También quiero pues darle las gracias a mi mamá, que es el mejor ser humano que existe mm -hmm. para mí. Que mamita, te amo. Gracias por, escu por escucharme, por estar, por... Ser tan validante e intentar aprender cada día más junto conmigo y pues a todo mi equipo que me ha estado tratando, a Gaby, a Ana María, a Domi y a todas mis amigas y mis amigos. La verdad es que padrísimo que existan, padrísimo que respiren el mismo aire que yo y ustedes también, chicas, muchísimas gracias por existir. Hmm.
0: ¡Ay, qué bello! Sí, nos quedamos muy conmovidas. Yo también me quedo súper conmovida, agradecida contigo que te hayas atrevido y también confiando en que hacer esto a ti te deje también eh, pues este otro espacio que se suma a las cosas tan bellas que hoy haces y que pones para eh, llevarte como a otro lugar, ¿no? Me encanta cuando dices, lo abrazo, pero eso no quiere decir que no quiera yo ya salir y también hacer cosas eh, que, te, que te expandan, ¿no?
2: Me pues dejan gracias.
0: Como...
2: Perdón que te interrumpa, no, no, Adri, no. pero me dejan como el sentimiento, como esa sensación de cuando te comes tu postre favorito, justo así como, uh -huh. como, ay, tenía tantas ganas de estas fresas con crema. Y me las acabo de comer porque mi abuelita me las preparó. Así como un abrazo a la mano, como un rayito de sol cuando hace frío.
1: Qué Ay, bien. así nos dejas a nosotras, de verdad. Con así un apapacho muy rico. Pues muchas gracias, te mandamos un beso con mucho cariño. Muchas gracias,
0: Adri. Un beso a ustedes. Gracias. También, y empiezo el 14 de febrero taller comiendo de mis emociones, ya saben, me pueden contactar igual. ¿Y dónde te contactamos, Adri? Pues, Adri Esteba R en Instagram, Adri Esteba en Twitter o comiendo de digo, Adria, Adri Adri Esteba en Facebook y ahí me mandan un mensajito directo, eh, porque, pues, como decía Ana, cada una desde nuestra trinchera, y gracias, Sofía, porque también desde tu trinchera podemos cada día ir poniendo granitos de arena para que estas conversaciones cambien, para que el mundo sea un mejor lugar en donde estar. Esperemos que sí. Gracias por Gracias. su facilidad de cambio. Gracias.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.